0: Elefantenrunde. Der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Elefantenrunde. Wir sprechen heute über das zweitliebste Urlaubsland der Deutschen, aber nicht darüber, wo man in Bologna die beste Pasta essen kann oder was man in Rom unbedingt gesehen haben muss, sondern wir sprechen heute natürlich über Politik und zwar speziell über Giorgia Meloni, denn die Ministerpräsidentin von Italien steht ähm, sehr im Fokus. Die italienische Politik steht so sehr im Fokus wie schon lange nicht mehr. Das liegt auch daran, dass ähm, sie der Partei Fratelli d'Italia angehört, die unter anderem als postfaschistisch eingestuft wird. Und über dieses Thema wollen wir heute auch mit jemandem sprechen, der sich in der italienischen Politik sehr gut auskennt, der uns heute aus Rom zugeschaltet ist. Buonasera Aroma, Jörg Seiselberg. Ja, buonasera euch. Jörg. Wie es bei uns üblich ist, darfst du dich natürlich auch noch kurz unseren Zuhörenden vorstellen.
2: Ja, ich arbeite im Studio Rom für den Hörfunk hauptsächlich, aber bin auch für tagesschau.de aktiv. Unser Internetportal in der ARD, wo wir News halt transportieren. Und ja, ich beschäftige mich mit Italien. Nicht erst seit vorgestern, ich habe studiert äh, dort in Italien in Bologna, da reden wir über das weit zurückliegende Jahr 1988, äh, habe ich dort Politik studiert in Bologna und äh, war dann lange beim NDA tätig und hatte dann schon meine erste Zeit hier in Rom, dankenswerterweise Anfang der 2000er Jahre und bin jetzt wieder hier im AD studio in Rom seit äh, 2019.
0: Ja, Wahnsinn, das ist ja richtig cool. Da kennst du dich auf jeden Fall ja schon mal gut aus und ich hoffe, du kannst uns dann auch einige Fragen heute beantworten. Und ich darf tatsächlich gleich mal loslegen mit der ersten Frage. Und zwar, wenn ich an Italien denke, dann denke ich da auch eher dran, okay, ich fahre dann Urlaub hin und ja, mein erster Gedanke ist, die beste Pasta halt in ähm, welcher Stadt auch immer oder die beste Pizza. Ähm, und wenn man nach Italien fährt, dann stellt man sich das Ganze auch immer so sorglos vor. Die Italiener haben gute Laune, die haben Spaß, sie trinken einen Espresso und ja, irgendwie alles ist, es wirkt alles so locker und leicht und auch sorglos. Das kann natürlich aber auch nicht sein. Also in jedem Land gibt es ja Dinge, die die Leute umtreiben, die, die Leute beschäftigen. Und da ist, glaube ich, auch gleich mal die erste Frage an dich: Welche Sorgen treiben denn die ItalienerInnen von Mailand bis Sizilien um?
2: Also, dein Eindruck ist nicht so ganz falsch. Es ist schon ein Land, in dem meinen Eindruck nach es eine größere Leichtigkeit gibt als anderswo, nördlich der Alpen, Deutschland beispielsweise, dass man schon das Leben ein bisschen mehr mit einem Lächeln lebt, was das Land für uns ja auch als Deutsche sehr, sehr sympathisch macht. Und das ist etwas, was einem wirklich im Tagtäglichen auch begegnet, dass die Menschen offener sind, dass man sich sehr schnell in seinem Stadtteil in Bologna oder in Rom ist, äh, ja, gleich aufgenommen fühlt, äh, zwei, oder Mal in der Bar ist, zwei, drei Mal im Zeitungskiosk und dann gleich äh, behandelt wird als einer, der äh, seit Ewigkeiten dazugehört, während äh, ich es aus Hamburg oder Berlin so kenne, dass man ein halbes Leben braucht, bis äh, dann einem im Bäckerladen äh, vielleicht äh, jemand äh, mal äh, so ein bisschen persönlicher auch begegnet. Also das Stimmt auf jeden Fall. Sorgen gibt es auf der anderen Seite klar. Ähm, ich glaube, das unterscheidet sich dann auch gar nicht so in Italien, äh, aktuell zumindest, von dem, was äh, die Menschen in Deutschland auch umtreibt. Äh, Ukraine-Krieg steht da ganz oben und noch weiter oben, weil es äh, halt äh, näher dran ist noch an den äh, Leuten. Da sind, äh, sind die hohen Stromkosten, da sind die hohen Heizkosten, äh, Benzinkosten haben für Diskussionen und auch für Streiks hier gesorgt. Das ist schon etwas, was die Italiener betrifft, dann ist ein Problem, das ich ja seit Jahren, Jahrzehnten kenne in Italien. Das ist das Problem, ähm, ja, Ankünfte von Flüchtlingen und von Flüchtlingen und Migranten. Da wird hier wirklich seit Jahren, Jahrzehnten darüber diskutiert in Italien äh, über die Situation, dass halt viele Menschen über Libyen, über äh, Tunesien in äh, Sizilien landen und viele dann halt in Italien auch bleiben, auch wenn sie kein Asyl, kein Bleiberecht bekommen. Und das ist schon etwas, was auch im Wahlkampf im vergangenen Jahr wieder eine große Rolle gespielt hat und ein bisschen so auch bei, dazu beigetragen hat, dass Giorgia Meloni und ihr Rechtsbündnis die Wahlen dann gewonnen haben.
1: Alles klar. Ja, letztes Jahr habe ich meinen Urlaub in Neapel oder Malfiküste verbracht. Das Jahr zuvor war ich im Norden unterwegs. Da werden wir nachher noch später drauf kommen, was der Unterschied zwischen Süd- und Norditalien ist und ich habe da mit dem Vater ähm, ein bisschen über Politik in Deutschland und Italien geredet und ähm, in Deutschland ist es ja so, dass man sagt, okay, die Bürokratie ist bei uns ein großer Hemmschuh, ähm, was Baugenehmigungen angeht, Infrastrukturprojekte, ähm, jeder kennt das, wenn man sehr lange auf einer deutschen Behörde steht und ja Belege eingefaxt, äh, eingescannt werden und dann weitergefaxt werden, also alles so verrückte Dinge und er hat dann gemeint, naja gut, also in Deutschland funktioniert ja eigentlich alles ganz gut, aber in Italien ist es bisweilen noch schlimmer, dass man jahrelang auf Genehmigungen wartet. Das ist ja tatsächlich als erstes aufgeführt, dass man, wenn man nur in der Behörde jemanden kennt in Italien, da wirklich weiterkommt. Konntest du das bestätigen, dass die italienische Bürokratie schlimmer ist als die deutsche?
2: Ja, da kann ich einige Aspekte sicherlich bestätigen, gerade was ja, Genehmigungen für Betriebe anbelangt. Das ist etwas, wo man viele, viele Klagen hier hört. In Italien, auch aus dem persönlichen Bekanntenkreis, gibt es da Geschichten auch von einer Kollegin, die vor kurz nach Italien gekommen ist und seit Monaten darum kämpft, über nur, überhaupt ihren Wohnsitz anerkannt zu bekommen, dann zur Behörde kommt und dann fehlt die eine Bestätigung und dann kommt sie wieder und fehlt noch eine andere Bestätigung. Beim dritten Mal fehlt noch eine dritte und so weiter. Also da gibt es schon in der Tat Geschichten, die... Diese Urteile, Vorurteile, wie auch immer, bestätigen dann ein großes Problem, gerade für Unternehmen auch, dass die Justiz hier wahnsinnig unzuverlässig ist. Also wenn du einen säumigen Kunden hast und dann in einem Gericht in Italien vor Gericht ziehst, dann kannst du Jahre darauf warten, bis du dann auch Recht bekommst. Und das ist natürlich für die Wirtschaft ein Drama, weil Unternehmen sich natürlich darauf verlassen müssen, dass es eine Rechtssicherheit gibt. Und damit sieht es in Italien sehr, sehr düster aus. Ein, Problem, ein Grund für viele Probleme hier im Land. Auf der anderen Seite... Ja, so ganz pauschal scheue ich mich dann doch dazu zu stimmen, weil äh, gerade hier in Rom, aber auch generell in Italien hat es da schon auch deutliche Schritte nach vorne gegeben in den vergangenen Jahren, gerade was die äh, Digitalisierung der Verwaltung anbelangt, also äh, Personalausweis kann ich elektronisch beantworten, auch äh, wenn ich dann mal falsch geparkt habe, was selten natürlich vorkommt, äh, kann ich Strafen da äh, über das elektronische System der Kommune beispielsweise äh, begleichen und, äh, was weiß ich jetzt, äh, äh, Unterlagen über Bescheinigungen, über äh, ja, geboren, Geburtsbescheinigung oder äh, Heiratsbescheinigung, solche Geschichten, das kann man alles schon elektronisch anfordern. Das geht relativ gut, relativ schnell. Also da gibt es doch deutliche Schritte auch nach vorne. Also ich glaube, das gibt zwei Seiten. Ähm, auf der einen Seite das, was du richtigerweise beschrieben hast, aber auf der anderen sehe ich da auch schon den einen oder anderen Fortschritt, der in diesem Land Hoffnung macht.
0: Das klingt ja dann tatsächlich auch ganz ähnlich irgendwie zu Deutschland. Ein paar Sachen gehen elektronisch, manche Sachen gehen auch schnell, aber wie ich aus Erfahrung sagen kann. Manches dauert auch echt extrem lange. Ich finde es total schön zu sehen, dass sich ja die beiden Länder, also Deutschland und Italien, dann doch irgendwie so ähnlich sind in manchen Bereichen. Jetzt auch, was du schon erwähnt hast mit den Sorgen und was die Menschen umtreibt. Tatsächlich eine Sache, die wir in der Recherche gefunden haben, die sich so ein bisschen unterscheidet ähm, oder zumindest unserer Meinung nach ein bisschen ja, ins Auge sticht, ist das Thema Ministerpräsidentinnen bzw. Ja, der Wechsel in der Politik, das scheint ja ein ganz großes Ding zu sein, dass es in Italien irgendwie ein bisschen häufiger einen Wechsel in der Führung gibt als in Deutschland. Also wir hatten ja vorhin schon erwähnt, Giorgia Meloni ist seit 1994 die aktuelle Ministerpräsidentin und damit die 15. Ministerpräsidentin Italiens. In Deutschland ist Olaf Scholz der neunte Bundeskanzler überhaupt, seit 1994 erst der dritte, also so im Vergleich mal. Mhm. Kannst du uns vielleicht sagen, warum in Italien so oft die Ministerpräsidentinnen wechseln?
2: Ja, da gibt es so zwei, drei Gründe. Ein Grund auf den Politikwissenschaftler, ich komme aus dem Fach, richtigerweise finde ich hinweisen, ist die Tatsache, dass es etwas in Italien nicht gibt, was wir in Deutschland so zum Gemeinschaftsgrundunterricht gelernt haben, nämlich, dass es bei uns das konstruktive Misstrauenswut. Hm? Ja, wir erinnern uns, das ist also die Vorschrift, dass man Kanzler nur stürzen kann, wenn man gleichzeitig auch eine Alternative präsentiert. Also durch die Wahl eines neuen Kanzlers kann zu den alten stürzen und nur dann. Und das gibt es in Italien nicht und deswegen werden da fröhlich Ministerpräsidenten, bislang waren es nur äh, Männer, äh, gestürzt in der Hoffnung, dass man dann in die nachfolgenden neuen notwendigen Koalitionsverhandlungen für seine Partei einen Vorteil rausschlagen kann, beziehungsweise auch wenn die Stimmung gerade günstig erscheint für die eigene Partei Neuwahlen dadurch zu provozieren. Und ein ganz exemplarisches Beispiel dafür haben wir gesehen im vergangenen Jahr, im vergangenen Sommer, wo die Fünf-Sterne-Bewegung äh, nicht so zufrieden war mit der ja sehr, sehr erfolgreichen Regierung Draghi hier und äh, von den Rechtsparteien das alles und so mit Skepsis betrachtet wurde. Und dann hat es da äh, bei äh, einer Vertrauensabstimmung äh, ja so ein Zusammenspiel von linken und rechten Kräften gegeben, weil man gehofft hat, Mensch, bei Neuwahlen, da können wir vielleicht den einen oder anderen Sitz mehr rausschlagen, beziehungsweise die Rechten haben dann ja, wie man jetzt weiß, richtigerweise darauf gehofft, die Regierung dann stellen zu können und deswegen ist halt der sehr, sehr erfolgreiche Ministerpräsident Draghi damals gestürzt worden, das ist das eine und das andere ist so ein bisschen eine politische Kultur, dass äh, in Deutschland, glaube ich, Parteien sehr viel eher dafür bestraft würden, wenn sie so aus taktischem Kalkül jetzt sagen, sagen wir mal eine Regierung hat, die eigentlich ganz gut funktioniert hat. Das würde nicht so funktionieren. In Italien gibt es erfahrungsgemäß ein nicht so ausgeprägtes politisches Langzeitgedächtnis, dass dann äh, jetzt auch wieder äh, Beispiel Draghi haben viele Ceton äh, Mordio geschimpft, als äh, die Fünf-Sterne-Bewegung geholfen hat, Draghi, zu stürzen. Und sie an bei den Wahlen haben sie dann doch noch mal zugelegt im Vergleich zu den Umfragen. Also das ist eine politische Kultur plus eine Regelung im Verfassungsgefüge der, der Republik Italien. Das trägt dazu bei, dass es hier sehr, sehr viel häufiger zu einem Wechsel der Ministerpräsidenten kommt als in Deutschland. Ich sage aber auch immer, Stabilität an sich ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, denn welche beiden Ministerpräsidenten waren bislang in Italien am längsten am Ruder? Na? Silvio Berlusconi. Gut. Platz 1 und Platz 2 äh, Bettino Craxi. Also zwei Ministerpräsidenten, die nicht einen sonderlich guten Ruf äh, besitzen. Also von daher heißt es nicht unbedingt, wenn man hier besonders lang dran äh, ist am Ruder, dass man dann auch besondere Qualität mitgebracht hat. Also auch von daher muss man das so ein bisschen, äh, bisschen differenziert betrachten mit den Regierungswechseln hier in Italien.
0: Ja, das stimmt. Das sind ja trotzdem immer noch zwei verschiedene Länder. Und ich finde es auch spannend, dass du sagst, die Politik und die Kultur ist einfach auch ein bisschen eine andere. Das stimmt. Ich glaube, damit schauen wir auf die nächste Frage. Maxel?
1: Ja, be bevor, wir, bevor wir auf Giorgio Meloni explizit äh, zu sprechen bekommen und auf ihre Partei, Partei die Fratelli d'Italia, vielleicht noch mal kurz eine Frage ähm, zu der Parteienlandschaft in Italien, wo es ja sehr auffallend ist. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Parteien anschaut, die im Parlament sitzen, das sind sehr, sehr viele Absplitterungen von größeren Parteien, kannst du uns vielleicht kurz einen Überblick geben, weil das rechte Lager ist ja zum Beispiel auch schon in sehr, sehr viele verschiedene rechte Parteien zersplittert oder auch zum Beispiel die ähm, Sozialdemokraten spielen ja da zum Beispiel gar keine Rolle mehr in Italien im Moment. Wie kann man dieses Parteigefüge einordnen?
2: Ja, es ist... Äh Traditionell ein sehr polarisiertes Parteiensystem, das wir hier haben. Die Sozialdemokraten ähm, ja, spielen jetzt äh, als Regierungspartei keine Rolle mehr, weil sie äh, in die Opposition gerutscht sind äh, nach der letzten Wahl. Sie sind aber immer noch die, die größte äh, Oppositionspartei, wählen jetzt gerade neuen Vorsitzenden, aber haben, was äh, es angedeutet, häufig äh, auch mit Abspaltungen zu kämpfen. Und äh, das ist etwas, was jetzt gerade auf äh, der Seite der mitte links sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass sie äh, die Wahlen verloren haben, weil dort äh, es diese Abspaltung gegeben hat. Einmal in die Mitte, Renzi mit seiner Partei äh, Italia Viva, dann äh, waren die Fünf-Sterne äh, eigentlich bis zum Sturz der Regierung Draghi. Äh, in relativ engem Bündnis mit den Sozialdemokraten, sondern dass man gesagt hat, na, die beiden zusammen, die können vielleicht die Wahl gewinnen. Das wurde dann äh, hat sich dann aufgelöst mit, der, äh, mit dem Sturz der Regierung Draghi. also eine Zerstrittenheit ist gerade auch im linken Spektrum äh, spielt eine große Rolle dort für die Probleme auch des Parteiensystems, dass man häufig dann beharrt auch auf seinen Positionen und äh, nicht die Kompromissbereitschaft zeigt, die manchmal angesagt wäre, um insgesamt zu dem politischen Lager, jetzt des mitte links ist dort eine Mehrheit zu verschaffen. Auf der rechten Seite gibt es auch Abspaltungen. Aber jetzt in den letzten Jahren haben sich da eigentlich die drei großen Parteien gehalten. Wobei das mit der Größe, wer die größte ist, dann sich geändert hat in den vergangenen Jahren. Da war Giorgia Meloni eigentlich Junior-Junior-Partner bis vor ein paar Jahren in äh, diesem Rechtsbündnis und ist äh, jetzt durch diese Wahlen aufgestiegen zur absolut stärksten Partei in Italien. Auf der anderen Seite war äh, Silvio Berlusconis Forza Italien. Äh, Italia über Jahrzehnte die führende Kraft dieses Lagers, äh, die sind jetzt äh, auf die dritte Position abgerutscht hier im mitte rechts -Lager. Aber grundsätzlich, äh, sage ich mal, gerne mal Spaltungen im mitte links -Lager jetzt über die vergangenen Jahre hinweg äh, in, mit Rechtslagern eigentlich relativ äh, große Stabilität. Okay, äh, da hat sich äh, der Name der Partei ge geändert, wie bei Fratelli d'Italia. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass diese drei Player, die jetzt da sind, Fratelli d'Italia, also Brüder Italiens, Forza Italia von Silvio Berlusconi und die Lega von äh, Matteo Salvini, dass sie über viele, viele Jahre schon das Rechtsbündnis hier in Italien stellen.
0: Ja, das beantwortet da die Frage, glaube ich, ganz gut. Und ich muss auch sagen, ich glaube, wir, wir schieben hier direkt mal die eine Frage ein, die eigentlich eins weiterkommen würde, die ich dazu ganz spannend finde. Nämlich ist ja irgendwie auch auffallend, dass immer unterschiedliche Parteien, also du hast ja gerade gemeint, es gibt ganz viele Abspaltungen und es ist so ein, auch ein bisschen eine Splitterlandschaft. Und ähm, es fällt ja immer auf, dass die Wahlen von einer anderen Partei gewonnen werden. Also, dass es keine stetige Partei gibt, die irgendwie da die Wahl gewinnt und dann Ministerpräsidenten stellt, sondern dass sich das ja immer abwechselnd. Ähm, da ist jetzt meine Frage an der Stelle: Probieren die Italiener aufgrund des fehlenden Vertrauens in die Politik, wenn man das jetzt mal so hinstellen darf, mittlerweile nur noch neue PolitikerInnen aus oder neue Parteien ähm, und wählen deshalb so bunt gemischt? Oder warum ist es denn so unvorhersagbar, welche, oder nicht unvorhersagbar, aber warum ist es immer so unterschiedlich, welche Partei die Wahl gewinnt?
2: Also, ein grundlegend mangelndes Vertrauen in die Politik spielt da sicherlich eine Rolle bei diesem Phänomen, dann gibt es schon eine sehr, sehr geringe Bindung mittlerweile an Parteien. Das war mal komplett anders. Also bis, ja, Fall der Mauer, kann man sagen, bis sich das, das äh, politische Weltsystem und damit auch die politischen Verhältnisse in Italien äh, damals äh, geändert haben, war es eigentlich so, dass über Jahrzehnte es eine starke Bindung gibt. Man war entweder Christdemokrat in Italien, in Klammern, die haben dann regiert über Jahrzehnte oder man war Kommunist, Sozialdemokrat äh, und dann war man über Jahrzehnte in der Opposition. Da gab es eine ganz, ganz starke Bindung. Man gehörte entweder zu einer roten oder äh, zu einer konservativen äh, Familie und das äh, wurde dieses Wahlverhalten dann wirklich auch über äh, Generationen weitergereicht, äh, gereicht, sodass Italien damals auch, wenn es da viele Regierungswechsel gab, letztendlich sehr stabil war, aber immer äh, die Christdemokraten über Jahrzehnte regiert haben. Das hat sich komplett geändert seit 1989, äh, da haben sich die alten Parteien aufgelöst und äh, ja, es gibt äh, dann immer mal was Neues, immer Parteien, die einen Komplettwechsel versprechen, dass es komplett anders und komplett besser wird. Also da haben wir erst die VZ Italia von Silvio Berlusconi erlebt, äh, dann äh, jetzt in jüngerer Zeit äh, die Fünf-Sterne-Bewegung zwischendurch, äh, die Lega Nord, die dort entstanden ist, auf der äh, Seite der Mitte-Links-Parteien war Matteo Renzi jemand, der auch sagt, ich krempel die Politik völlig um und da gibt es schon, ja, ich würde schon sagen, eine große Verführbarkeit auch, auch der Italiener, was dann letztendlich natürlich auch Darauf basiert, dem, was du gesagt hast, dass es grundsätzlich so ein nicht sehr ausgeprägtes Vertrauen in die Politik gibt und man dann natürlich schneller äh, den Reflex hat zu sagen, ach, mit dem war ich nicht zufrieden, mit der war ich nicht zufrieden. Jetzt versuche ich es mal mit der, äh, mit der anderen Seite. Das ist sicherlich auch etwas, was dazu beigetragen hat, dass äh, Giorgio Meloni und das Rechtsbündnis äh, diese Wahl gewonnen haben, weil man ja mit diesem Versprechen, ich mache alles anders, ich mache alles besser, in Italien immer noch landen.
1: Ja, ich hoffe,
2: Italien, vielleicht noch, ja. was noch als, glaube ich, ganz interessanten Zusatz. Italien ist ja auch so ein bisschen äh, ja, der Erfinder des Populismus. Wir haben das, was wir mit Berlusconi hier erlebt haben, war die Blaupause für äh, die Trumps, die, die Bolsonaros, auch, äh, auch für die für Orban. Also da war Italien schon so ein bisschen ähm, ja das Experimentierfeld, das Reagenzglas. Die Pandora-Büchse für all das, was wir denn hinterher in den verschiedenen Ländern auch als Populismus erlebt haben. Da ist Berlusconi wirklich so der Urvater dessen, was wir weltweit als Phänomen jetzt äh, seit einigen Jahren erleben.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, wie gesagt, ich finde es, wie gesagt, in Deutschland interessant. Man, also in Deutschland gab es bisher nur CDU oder SPD-Regierungen und das kann ja jeder zu Hause immer nachlesen. Ähm, wie sich die letzten, seit den 80er, 90er Jahren, da eben die, die Wahlen entwickelt haben und immer andere Parteien ähm, die Wahlen gewonnen haben, das ist schon was typisch Italienisches. Ähm, wir würden jetzt tatsächlich auf Giorgio Meloni schauen und es ist, zumindest geht mir so, vielleicht geht es mir auch vielleicht bloß so, weil ich Italien sehr gern mag und sehr gerne Urlaub machen und versuche, die Sprache zu lernen. Ähm, die EU und Deutschland haben sehr, sehr auf diese Wahl geguckt. Weil Giorgia Meloni einer ja, postfaschistischen, rechtspopulistischen, und rechtsnationalen Partei angehört. Also ähm, die Inkarnation des Bösen könnte man vielleicht ein bisschen übertrieben und populistischer sagen. Und diese Wahl war sehr, sehr stark im Fokus. Und es war ja auch doch ähm, in gewissem Maße Überraschung, dass sie ähm, die Wahlen gewonnen hat. Jetzt muss man dazu wissen, das war auch, ist auch in Deutschland in den Medien gewesen, dass der Parlamentschef ähm, zum Beispiel ein starker Anhänger von Mussolini ist, ähm, den damaligen faschistischen Anführer Italiens ähm, in Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Wie kann man diese Partei Fratelli d'Italia einordnen? Denn der Eindruck, der sich jetzt auch verstärkt hat in den ersten 100 Tagen der Regierungszeit, ist, dass Giorgio Meloni sich anders präsentiert als im Wahlkampf, also ein bisschen staatsmännischer oder ähm, auch relativ äh, wie eine normale Politikerin auftritt, nicht so laut, nicht so populistisch. Ist es im Moment eine Momentaufnahme, würdest du sagen, oder was, was versteckt sich da im Moment dahinter? Also ich bin von dem, wie sich Giorgia Meloni
2: jetzt in ihrer Regierungszeit präsentiert, null überrascht. Ich finde, das war genauso abzusehen im Wahlkampf, weil sie ist einfach sehr viel Cleverer, politisch sehr viel schlauer als die Berlusconis oder Salvinis äh, dieser Welt. Sie äh, weiß, wie sie sich zu verhalten hat, um Wähler nicht zu verschrecken, um auch bürgerliche Wähler zu erreichen und die zu halten. Das ist ja die Grundlage ihres Erfolgs. Und dann kann sie Wahlen gewinnen, wenn ihr das gelingt. Das hat sie im Wahlkampf erfolgreich getan. Und das setzt sie jetzt fort, also wie sie sich auf internationaler Ebene verhält, da äh, ist sie dialogbereit, kooperationsfähig? Da provoziert sie nicht, anders als es Berlusconi und Salvini getan hat, weil sie so klug ist, keinen Kampf auszufechten, von dem sie weiß, dass sie ihn nicht gewinnen kann. Viele in Italien sagen, das sehr anders aus. Wenn es andere Mehrheiten gäbe insgesamt in der Europäischen Union, dann würde sie sehr schnell auch sehr viel härtere Positionen vertreten. Zudem ist sie natürlich darauf angewiesen, dass sie aus Europa die vielen Milliarden bekommt, die ihr zugesagt sind, nicht ihr, sondern äh, Italien im Rahmen des Nach-Corona-Hilfsprogramms, da muss man sich natürlich das mit seinen Provokationen gut überlegen. Das ist das eine. Also Sie ist äh, ähm, diejenige, die weiß, sich äh, verbindlich zu präsentieren. Das hat sie im Wahlkampf gemacht. Deswegen hat sie ihn gewonnen. Das setzt sie in gewisser Weise jetzt fort. Das wird äh, wahrgenommen in, äh, in Europa, in Deutschland auch, aber es gibt halt auch eine andere Seite von Giorgia Meloni. Sie hat eine ganz klare Agenda, da muss man einfach ihre Biografie lesen, wo sie sich auch wirklich offensiv bekennt zu ihren neofaschistischen Wurzeln, wo sie offensiv dafür wirbt, dass die italienische Rechte als eine politische Strömung, bitteschön, wie jeder andere anerkannt werden möchte in diesem Land, wozu man wissen muss, dass die italienische Rechte, immer eine neofaschistische Recht über Jahrzehnte in Italien gewesen ist und ähnlich wie die NPD früher in Deutschland außerhalb des Verfassungsbogens äh, stand und äh, auch gegen die Verfassung damals äh, gestimmt hat, in vielen äh, Fragen halt nicht dialogfähig war. Das hat sich unter Berlusconi geändert. Äh, er hat damals äh, die Neofaschisten zu sich in die, äh, in die Koalition geholt, der damalige Führer, äh, Fini, äh, der äh, ehemalige Neofaschisten, hat auch abgeschworen der politischen Vergangenheit, hat den Faschismus als das größte Übel der Geschichte äh, bezeichnet. Das ist etwas, was wir von äh, Giorgia Meloni bis heute nicht gehört haben. Das ist etwas, was sie auch vorgehalten wird und wo sie in der Jahresendpressekonferenz äh, an einem wichtigen medialen Ereignis hier in Italien äh, ihre politische Vergangenheit auch noch mal verteidigt hat. Gesagt, der MSI, die Partei, aus der sie kommt, das sei eine Stütze der Demokratie äh, gewesen, die habe sich ähm, engagiert, auch im Kampf gegen den Terrorismus. Und das ist etwas, wo äh, Politikwissenschaftler in diesem Land die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil natürlich die Wurzeln dieser Partei eindeutig sind, das versucht sie äh, dort eine andere Geschichtsschreibung äh, zu kreieren und hat keine Probleme damit halt äh, einen, äh, du hast es angesprochen, äh, Mussolini-Verehrer zum Senatspräsidenten zu machen und damit in die zweithöchste Position dieses Landes zu bringen, eine Ministerin zu ernennen, die dazu steht, äh, sich dazu bekennt, dass sie Faschistin ist, äh, die einen Vizeminister aufgestellt hat, äh, der vor einigen Jahren äh, auf äh, seinem Junggesellenabschied mit Hitleruniform uniform äh, sich präsentiert hat und da gibt es viele, viele, viele äh, andere dieser Beispiele, äh, die zeigen, dass sie äh, jemand ist, äh, die zu ihren äh, politischen Wurzeln steht, aber auch äh, eine Realpolitikerin ist, die genau schaut, was ist machbar, womit äh, äh, würde ich mir jetzt äh, Wege verbauen, wo würde ich mir auch äh, Milliardenhilfen, die ich aus Europa brauche, verbrauchen und von daher äh, sehr, sehr vorsichtig vorgeht und äh, aber auf der anderen Seite in Italien schon so etwas ja wie eine wie eine kulturelle Wende, wenn man so will, angestoßen hat, äh, die, hier, äh, die hier läuft und die dann äh, darin beispielsweise äh, äh, sich äußert, dass äh, ihre Partei sich über eine Comicserie beim Staatssenderei aufregt, wo äh, äh, ein Schweinchen auf, äh, auftaucht, das äh, zwei, zwei Mütter hat, also äh, sagt sie, es sei unmöglich, das müsse ja abgesetzt werden, muss ich gegen rave parties äh, wendet, äh, die halt äh, ihrer Ansicht nach eine Kultur verbreiten, die, äh, die ein bisschen außerhalb äh, liegt. Also das sind alles so kleine Schritte, die zeigen, dass hier äh, unter der Oberfläche äh, etwas da ist an politischer Positionierung, die klar und deutlich ist, aber auf der anderen Seite in der Realpolitik, sie sich schon vorsieht, dort irgendetwas zu machen, mit dem sie sich angreifbar machen kann. Da unterscheidet sie sich komplett von Berlusconi und Salvini, wo man sehr schnell erkennt, wie sie halt ticken. Bei Meloni ist das sehr viel schwieriger zu erkennen, aber unter dem Strich halte ich sie für in Anführungsstrichen gefährlicher, als es Berlusconi oder Salvini gewesen sind.
0: Du hast jetzt gerade, also ich würde dazu gerne eine Rückfrage stellen. Du hast gerade schon gemeint, das ist gefährlich irgendwie, dass diese Frau da an der Spitze steht mit eben dieser Vergangenheit und diesem, mit dieser Meinung, und dieser Einstellung. Ähm, muss man sich in Europa oder was ist da deine Einschätzung? Muss man sich in Europa Gedanken machen über noch einen, noch weiteren Rechtsrutsch in Italien oder was hat es vielleicht auch für die EU zu bedeuten, wenn das jetzt alles noch, ja, also rechter wird in äh, Italien?
2: Also, ich glaube zumindest, dass man jetzt äh, nicht nur schauen soll auf äh, die Tage, äh, in denen sich äh, Giorgia Meloni in Brüssel präsentiert und dort äh, bewusst versucht, halt äh, konziliant zu erscheinen und äh, als eine Politikerin, der, mit der man reden kann, die auf Provokationen verzichtet, sondern dass man schon auch schauen muss, wie sie sich äh, im Land äh, selber verhält, welche äh, politischen Positionen sie dort äh, bezieht und ja auch schon wahrnehmen sollte, dass es äh, eine Frau ist, äh, die sagt, hey, äh, ich komme zu einer neofaschistischen Partei, aber das ist in Ordnung. Ähm, ich glaube, dass man deswegen jetzt nicht, äh, was ich überlegen soll, diplomatische Beziehungen mit Italien abzubrechen oder äh, ist das Italien wie ein Unrechtsstaat zu äh, behandeln, das denke ich, ist, ist komplett falsch, würde auch nur dazu führen, dass so eine Wagenburg-Mentalität sich in Italien herausbildet. Aber ähm, ich glaube schon, dass es äh, klug und richtig ist, das, was Macron und Scholz gemacht haben, dass sie jetzt, als sie darüber beraten haben, äh, wie gehen wir jetzt vor in Sachen Ukraine, dass sie äh, Meloni halt nicht dann mit an den Tisch geholt haben, was ein Zeichen ist, äh, dass man schon auch wahrnimmt, äh, was ihre politischen Wurzeln und ihre politische Grundhaltung ist. Das war anders, als noch Draghi da war. Da sind sie zusammen zu dritt äh, Scholz, äh, Macron Draghi nach Kiew gefahren. Und äh, ich glaube, dass man richtig beraten ist, hier ähm, ja, diese äh, kleinen, aber doch wirkungsvollen Signale zu setzen und damit zu zeigen, natürlich bist du als gewählte Ministerpräsidentin dieses Landes für uns ein Dialogpartner in Brüssel und wir finden es gut, dass du, uns, äh, dass du dich an gewisse Reg Regeln hältst aber äh, auch zu zeigen wir sehen schon wo du politisch stehst und äh, das hat äh, ja von unserer Seite dann auch äh, eine gewisse Reaktion im Sinne von du darfst nicht immer mit am Tisch sitzen
1: jetzt hast du vorher ähm, noch mal erwähnt wie wie gesagt ähm, wie George Alunia Kabinett zusammengestellt hat welche Menschen da einen Moment wichtige Posten ähm, in, der, in der Regierung ausüben. Ist es auch ein Thema in, in Italien, in italienischen Medien ähm, oder bei den Bürgerinnen und Bürgern? Oder ist es tatsächlich was was in Deutschland oder außerhalb von Italien sehr, sehr stark beobachtet und auch eingeordnet wird? Nein, nein, das ist in Italien schon
2: ein Thema. Die großen Zeitungen beispielsweise des Landes machen das zum Thema. Allen voran die linksliberale Republika, die so ein bisschen ja, wird sie vergleichen in Deutschland mit der Süddeutschen Zeitung, die diese Punkte schon äh, klar und deutlich macht, das allerdings im Wahlkampf auch getan hat und das bei den äh, Italienern so, so Mittel verfangen hat, um es mal vorsichtig äh, auszudrücken. Also da spielen dann andere Sachen äh, eine Rolle, Aussicht auf äh, Steuererleichterungen, ähm, Aussicht auf äh, Rentensteigen, also die, die traditionellen Geschichten, mit denen man halt äh, wieder lockt, das äh, hat funktioniert auch in diesem Wahlkampf, auch sicherlich das Thema äh, Migration hat der Rechten in die, äh, in die Karten gespielt. Und äh, was jetzt äh, dort äh, läuft und äh, was ich erwähnt habe an, an kritischen Punkten, das wird äh, hier in Italien auch von einer Gegenöffentlichkeit nach wie vor zum Thema gemacht, also es gibt eine, eine wache, eine selbstbewusste Bürgergesellschaft hier in Italien, die sich auch kleine Notiz am Rande äh, beim bekannten äh, Musikfestival in Sanremo, äh, was in Italien eine große, große Bedeutung hat, es ist eine Woche lang dreht sich ja alles nur um Sanremo, wenn das Festival stattfindet, mit riesen Einschaltquoten, also äh, zwei Drittel der Italiener, die Fernsehschauen, schauen gucken dann halt äh, Sanremo, San also es ist eine, eine wirklich Unglaubliche Wucht, die dieses Festival hat. Und da ist es in diesem Jahr auch sehr politisch zugegangen. Da gab es von Roberto Benigni, dem, dem Oscar-Preisträger, äh, auch äh, Kritik und äh, ähm, den, den Hinweis darauf, dass äh, ja, faschistische Positionen eigentlich nicht mit unserer Verfassung oder nicht vereinbar sind mit der, äh, mit der italienischen Verfassung. Auch andere ähm, Positionierung politisch, also diese Regierung bekommt schon auch Gegenwind, da gibt es eine wache äh, politische Öffentlichkeit. Im Moment äh, ist die Regierung noch, ich habe es beschrieben, geht vorsichtig vor, versucht noch nicht so ganz mit dem Holzhammer hier äh, unterwegs zu sein. Äh, wenn es dort mehr äh, auch dann angreifbare äh, Politik gibt, äh, Politik, die mehr äh, polarisiert, die Mehr äh, Kritik auch äh, provozieren könnte, dann bin ich mir sicher, dass es diese Kritik auch geben wird, dass diese äh, wirklich sehr, sehr aktive und selbstbewusste Bürgergesellschaft in Italien auch dagegenhalten wird. Weil, äh, wenn ich das noch eine, dann noch kurz, die mir anfällt, nachschieben darf, weil äh, letztendlich äh, ist. Äh, Meloni ja von einer klaren Minderheit in Italien äh, gewählt, in Klammern wie viele Regierungen vor, vor äh, im Übrigen auch, weil die Wahlbeteiligung äh, extrem niedrig war. Ähm, also 16, 16, 70 Prozent äh, lag und dort dann äh, letztendlich die Partei von, von Giorgia Meloni ein bisschen über 20 Prozent bekommen hat. Das Rechtsbündnis insgesamt äh, war dann über 30 Prozent. Aber letztendlich reden wir dann über äh, eine klare Minderheit hier im Land, die die, äh, die, die Regierung wirklich gewählt hat. Und äh, diejenigen, die nicht gewählt haben, sind dann in Italien, das ist meine Erfahrung, äh, dann sehr schnell auch bereit, äh, auf die Barrikaden zu gehen und äh, zu sagen, nee, nee, so geht's nicht wenn denn diese Regierung Entscheidungen trifft, mit denen sie, äh, der sie nicht einverstanden ist. Also, wie gesagt, es gibt eine äh, kritische Öffentlichkeit und die weiß sich auch zu Wort zu melden.
1: Okay, das heißt, die Italiener und Italiener beobachten ihre Regierung gerade, die jetzige mit Giorgio Melone, mit Argus-Augen. Wir würden äh, gerne mal auf was äh, zu sprechen kommen, was in Italien auffallend ist, vor allem wenn man beide Landesteile, den Süden und Norden, schon mal bereist hat, äh, eben diese große Kluft. Man hat, also ich ähm, Zuerst in Norditalien war, haben ein Süditaliner zu mir gesagt, du musst in den Süden reisen, das ist das wahre Italien. Andere Menschen haben um auch gesagt, du musst nach Neapel fahren, dann siehst du mal, wie es in Italien wirklich abläuft. Das möchte ich jetzt gar nicht so sehr werten. Was aber auffallen ist, dass es Süd- und Norditalien zwei unterschiedliche Welten durchaus sind, was natürlich auch daran liegt, dass in der Nord Norditalien sehr wirtschaftsstark ist. Es gibt sehr viel Landwirtschaft, sehr viel. Export von Spezialitäten, Risotto-Reis, parmigiano Rigiano, Pasta. Wir kennen das alle, wir essen das alle gerne und im Süden in Italien gibt es zwar auch viel Tourismus und auch Landwirtschaft, aber es ist schon so, dass der Süden in Italien eher abgehängt ist und das nicht das Kurzen, sondern seit Jahrzehnten, was auch in manchen Landesteilen eine sehr starke Mafia erklärt welche Rolle spielt denn dieses Gefälle in Italien allgemein und auch bei den Parlamentswahlen? Ist es ein großes Thema? Ist es tatsächlich so, ähm, die, ja, bei den Menschen einfach ein Thema im täglichen Leben, dass es so unterschiedliche Welten in diesem Land gibt? Das ist ein
2: gigantisches Thema in Italien und wenn man so will, ein Jahrhundertproblem für dieses Land. Und man guckt in Italien, was das anbelangt, äh, diese Nord-Süd-Spaltung, total neidisch auf Deutschland. Da, mit dem Mauerfall gab es da zwei Teile, den Westen und den Osten, wo es äh, riesige wirtschaftliche Unterschiede gab ne, in der Infrastruktur, äh, in, in eigentlich allem. Und äh, das, zumindest ist das die äh, italienische Sicht und äh, ich glaube, die ist gar nicht so falsch. Also, das habe ich mit vielen Ländern so gesehen, dass es Deutschland in relativ kurzer Zeit in großartiger Weise geschafft hat, diese beiden Teile des Landes zusammenzuführen. Für Deutschland natürlich, da gibt es immer noch Unterschiede und schaut mal hin und hier und da und dort. Aber aus Italien betrachtet ist das gigantisch, was da geschafft wurde. Und in Italien würde man davon träumen, dass dies, äh, dass dies gelingt, die beiden äh, Teile des Landes so anzunähern in Sachen Wirtschaftsproduktivität, in Sachen Gehaltsniveau, in Sachen Infrastruktur und, 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 und. Da gibt es einfach einen großen Unterschied. Und es ist so, dass Mailand nicht nur geografisch näher an München und Stuttgart liegt, während Palermo geografisch nah an Tunis liegt. Das ist ein Riesenunterschied. Bei Mailand und Umgebung reden wir dort über eine der drei reichsten wirtschaftlich äh, äh, agilsten Regionen Deutschland, zusammen mit äh, Gebiet um Stuttgart glaube ich und, und Paris, da sind die beiden äh, anderen äh, großen Zentren dort. Äh, also da ist Italien ganz weit vorne, äh, der Norden und äh, der Süden hat an Infrastruktur äh, vieles, äh, was, was wirklich eher an, äh, an ein Entwicklungsland äh, erinnert. Und dort gibt es seit Jahrzehnten immer schon wieder viele Sonntagsreden, auch von der äh, Politik in jedem Wahlkampf, dass man das äh, jetzt anpacken muss, dass man hier etwas verändern muss und den Süden äh, voranbringen muss, immer mit unterschiedlichen Konzepten, mal mit großen Industrieprojekten, mal mit Förderung äh, der, äh, der kleinen Unternehmen, die äh, es dort gibt. Fakt ist, dass sich dort die Unterschiede in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht äh, angenähert haben, nicht nivelliert haben, sondern dass sie eher noch größer geworden ist. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, das ist angesprochen, die organisierte Kriminalität äh, knüpft da in vielen, äh, in vielen Regionen an, indem man ja junge Leute auf seine Seite ziehen kann, weil sie keine großen Arbeitsmöglichkeiten haben und dann im Zweifelsfall sich da doch äh, anwerben lassen für den einen oder anderen äh, schmiere dienst und das dann der Beginn einer kriminellen Karriere ist, äh, da ist man als, äh, als sind Jugendlichen weniger verfänglich für, wenn es äh, äh, haufenweise attraktive Arbeitsplätze gäbe. Dem ist nicht so. Äh, Süditalien ist deswegen nach wie vor ein Problemfall, aber eine Region, die beispielsweise äh, ich äh, liebe, als äh, ja, nicht nur als Urlaubsdestination, sondern generell, wenn man dort äh, unterwegs ist, äh, trifft man dort einfach das, was Viele Deutsche in Italien äh, als schätzen die, die Liebenswürdigkeit, die, die, die Herzlichkeit äh, der Menschen dort. Äh, auch die Küche, äh, das Wetter, das alles äh, in der Lebendigkeit des, äh, des Stadtlebens dort. Äh, ist das alles in Süditalien noch einmal ausgeprägter als äh, im Norden? Aber das Wirtschaftliche drückt darauf, äh, ist einfach für, für viele Junge Menschen dort sehr, sehr bitter. Viele verlassen den Süden nach wie vor, um im Norden oder in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, eine Zukunft für sich zu finden.
0: Ja, da hören wir schon wieder, dass es doch sehr in sich auch nicht ganz einiges Land ist, sondern auch durchaus Unterschiede innerhalb des Landes gibt. Und ähm, ja, das passt ja dann irgendwie auch ganz gut zu dem, was du ja vorher schon erwähnt hattest, zu den Parteien vielleicht auch, zu den Versprechungen, die manche Menschen vielleicht auch, genau das ist, was sie hören müssen für eine Wahl, ähm, Genau. Und ich finde, da stellt sich jetzt auch die Frage, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken. Wir haben jetzt gerade geguckt, wie ist es aktuell, was ist vielleicht auch so ein bisschen bisher passiert in Italien. Wenn wir jetzt so in die Zukunft gucken, was ist denn da deine Prognose? Schafft es Giorgia Meloni zum ersten Mal seit 2005, ihre Regierung bis zur nächsten Wahl zusammenzuhalten? Oder ist da auch wieder genau dieselbe Gefahr wie immer sozusagen, dass das sich irgendwie dass es auseinandergeht, dieses
2: Bündnis? Also, ich sage euch jetzt eine Minderheitenmeinung, weil ich okay. dort nicht der Mainstream bin, muss ich eingestehen. Die weit verbreitete Ansicht in Italien ist von politischen Beobachtern, diese Regierung hält nicht lange, man wird sich zerstreiten. Diese beiden Alpha-Tiere, Salvini und Berlusconi, warten nur darauf dass Meloni irgendwann mal eine Schwäche zeigt und dann äh, schnappen sie zu äh, und stürzen die Regierung. Ich äh, sage, Georgia Meloni wird sich sehr viel länger halten, als es äh, viele erwarten, weil auf der einen Seite die politische Rechte in der Verwaltung der Macht immer geschickter ist als die Linke, die, die den, immer eine große Tendenz hat zur, zur Selbstzerfleischung. Äh, Diese diese Eigenart gibt es auch äh, in gewisser Weise auf der, auf der Rechten, aber dann äh, wird der allerletzte Beißreflex häufig gestoppt äh, durch äh, den Wunsch, die Macht zu erhalten. Also das ist etwas, was man äh, so in der Tradition in Italien beobachten kann, dass es einfach ähm, ja, eine, eine größere Fähigkeit der Rechten gibt, die Macht auch im Streit äh, zu, zu erhalten auf der Rechten. und ähm, dann ist äh, die Partei von Giorgia Meloni einfach eine, die, die wahnsinnig straff organisiert ist, die, wo alles zugeschnitten ist auf sie als äh, Führerin der Partei und ihre äh, sie umgebenden Vertrauten. Also das ist etwas, wo es das ist auch jetzt in den ersten Monaten zu beobachten, da gibt es kaum mal Querschüsse aus ihrer äh, Partei, sondern die stehen wirklich geschlossen hinter ihr, es gibt jetzt so die ersten Querschüsse von, äh, von Berlusconi, aber alle auch in der Berlusconi-Partei wissen, dass sie eine Machtperspektive haben, jetzt die nächsten vier Jahre, nur mit Giorgia Meloni und sie jetzt äh, zu, zu stürzen und sie ins Wackeln zu bringen. Das würde auch bedeuten, dass man dann die eigene Machtbasis äh, sich nimmt. Und das äh, überlegt sich jeder äh, Politiker zweimal. Also ich glaube, dass dies, so der, der Machterhaltungstrieb der, der Rechten, die straffe Organisation von Giorgia Meloni plus. Das dritte Element, das hatte ich ja auch schon angedeutet und erwähnt, äh, Giorgia Meloni einfach eine wahnsinnig clevere Politikerin ist, die das Ganze auch nicht gestern gelernt hat, sondern seit sie 15 ist, macht sie äh, Politik äh, in äh, dieser Partei, bzw. in den Vorgängerparteien. Sie kennt dieses Geschäft. Sie ist kein Bruder Leichtfuß wie Matteo Salvini. Sie ist äh, niemand wie äh, Silvio Berlusconi, der von außen in die Politik reingekommen ist und äh, dort sich... Äh, ja, dann versucht hat, ähm, durchzusetzen und zu halten, was ihm ja auch lange Zeit gelungen ist. Ähm, aber Giorgia Meloni hat etwas mehr als diese beiden. Sie hat eine lange Erfahrung, sie weiß, wie Politik funktioniert, sie weiß, wie sie Stellschrauben drehen muss, sie weiß, was sie sich erlauben darf und was sie sich nicht erlauben kann, um äh, sich an der Macht zu halten. Und ich glaube, dass diese drei Elemente, äh, drei Elemente der Erfahrung von Giorgia Meloni und ihre Cleverness, ähm, zum, zum einen, äh, zum anderen auch äh, die Tatsache, dass äh, ja, die Rechte sich äh, halt äh, erfahrungsgemäß einigungsfähiger, weniger äh, äh, zerstritten, mehr machtorientiert seid als die Linke, dazu äh, sicherlich ihren äh, Teil beiträgt. Und dann glaube ich auch, dass äh, ja, alle anderen wie äh, Salvini, Berlusconi und so weiter sehen, dass sie nur mit ihrer Machtperspektive haben. Und diese drei Elemente bringen mich dazu, zu sagen, äh, sie wird sich äh, vielleicht wirklich bis äh, zur äh, vorgesehenen Neuwahl an der Macht halten. Vielleicht gibt es zwischendurch mal Auswechseln von, von Ministern hier und dort und es wird Streit geben. Aber letztendlich glaube ich, dass sie auch bis zur vorgesehenen Neuwahl in jetzt viereinhalb Jahren immer noch Ministerpräsidentin dieses Landes an.
0: Da ja, können wir mal gespannt sein auf die Zukunft und das Ganze natürlich auch ein bisschen beobachten und im Auge behalten. Ich glaube, dass das vielleicht ganz spannend ist und auch spannender, als man glaubt, auch hier aus Deutschland aus zu beobachten und sich zu informieren. Also hier vielleicht auch der Aufruf an all unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, auch gerne da mal ein bisschen einen Blick in die ja, außerpolitische Politik außer politische Beziehungen äh, zu werfen und einfach mal sich zu informieren. Ähm, genau, ich habe noch meine letzte persönliche Frage an dich. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über Italien geredet. Über Deutschland haben wir in unserem Podcast auch schon die ein oder andere Folge gemacht und kennen uns da, glaube ich, auch ein bisschen aus. Was ist denn deine persönliche Meinung? Was können wir aus der italienischen Politik lernen oder was können wir hier in Deutschland besser machen und worauf sollten wir achten, wenn wir in Deutschland Politik machen, Parteien wählen, was auch immer?
2: Ja, also ganz ehrlich gesagt, glaube ich, ähm, also jetzt mal ganz zugespitzt formuliert, kann man von Italien äh, viel lernen als abschreckendes Beispiel. Also äh, die Tatsache, äh, jetzt immer dem neuesten Populisten hinterherzulaufen, ist etwas, das zeigt Italien, was ein Land nicht unbedingt äh, voranbringt, dass äh, manchmal vielleicht auch ein etwas langweiligerer Politikstil, Da hatten wir ja in jüngerer Vergangenheit, eine Dame und haben jetzt einen Herrn, die das äh, schon bedienen, die werden in Italien, würden die nicht reüssieren. Ich glaube, dass man in Deutschland dann doch vielleicht mal beim Blick über den Zaun auch feststellen kann, dass das, was man hat, und manchmal vielleicht ein bisschen langweilig, ein bisschen zäh und ein bisschen hier und da äh, nicht so perfekt wird. Denn doch, äh, die deutlich bessere äh, Alternative ist als das, was, äh, was andere Länder äh, zu bieten haben. Und ich glaube, dass äh, auch dieses äh, ja sein vor neofaschistischen Wurzeln, glaube ich, durch eine Aufarbeitung der Geschichte in Deutschland, etwas anders ist. Da kann man jetzt natürlich über die AfD und so weiter diskutieren, aber äh, die Brüder Italien sind da nochmal eine äh, ganz andere äh, Kategorie, äh, mit einer ganz anderen äh, Herkunft und äh, so die Aufarbeitung, die es in Deutschland auch gegeben hat, äh, der, äh, der jüngeren Geschichte, Stichwort Nationalsozialismus, glaube ich, ist äh, hat schon einen wichtigen Beitrag äh, geleistet dazu, dass äh, vielleicht gewisse Entwicklungen in Deutschland nicht denkbar ist, also bei allem, was wir auch erlebt haben in den vergangenen Jahren durch Veränderungen der politischen Kultur, durch die AfD, aber dass jetzt ein Bundestagspräsident, um nur das Beispiel aus Italien zu übernehmen, äh, gewählt werden könnte, der Hitler-Statuen bei sich im äh, Wohnzimmer stehen hat, das halte ich dann glücklicherweise doch für... Sehr unwahrscheinlich, glücklicherweise sehr unwahrscheinlich. Also sich da abzugrenzen äh, von Italien und zu schauen, gewisse Fehler nicht zu machen, die in Italien gemacht werden. Also ich glaube, das ist so etwas, äh, was man äh, als Lerneffekt sich erhoffen kann, wenn man aus Deutschland nach Italien schaut.
0: Ja, dann machen wir das mal.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist einer der Gründe, warum wir tatsächlich diese Folge auch machen wollten, weil, wie gesagt, man kennt Italien als, als wundervolles Land, das einen großen Kulturschatz hat. Und wenn es dann um Politik geht, ähm, glaube ich, schaut man doch als Deutscher eher sehr überrascht, bisweilen sehr verzweifelt in dieses Land und fragt sich, warum ist es so? Aber das ist ein schönes ähm, politisches Schlussstatement, ähm, wachsam äh, auf Italien zu gucken und vor allem dann wachsam ins eigene Land zu schauen, nach Deutschland. Ja, Zum Abschluss würden wir noch gern wissen, du lebst ja schon so lange in Italien oder hast dort den Studium verbracht und hast bestimmt da sehr, sehr, sehr viel gesehen in Italien. Was ist denn dein Lieblingsfleck in Italien, den du jeden mal ans äh, im Herz legen würdest?
2: Wie lange Zeit habe ich? <lacht> Würde ich fast fragen. Es gibt viele, viele Ecken, die ich in, in diesem Land mag und bei allem, was wir jetzt auch im kritischen geschildert haben, gibt es halt, äh, ist dieses Land nach wie, vor, äh, nach wie vor sehr, sehr, sehr liebenswert und äh, viele Sachen, Bürokratie geredet, funktionieren doch besser, als man es halt von außen äh, wahrnimmt, aber äh, bei den vielen Sachen, die ich aufzählen könnte, würde ich dann ganz langweilig doch äh, die Stadt erwähnen, zu der ich äh, immer noch einen, einen Herzensbezug habe und das ist äh, Bologna. Ich finde, eine Stadt, in der man wundervoll essen kann, eine Stadt, in der die Menschen zu leben, aber auch zu arbeiten wissen, also so eine Kombination von dem, was man an Italien liebt, mit einer großen Herzlichkeit und auf der anderen Seite auch eine große Lust zu schaffen, anzupacken, also eine Region, die auch wirtschaftlich relativ weit, weit vorne ist, und äh, ja, Bologna, speziell eine Stadt, die sich, finde ich, wenig verstecken muss hinter den großen äh, bekannten Kulturstädten in Italien, aber so ein bisschen abseits liegt vom, äh, von den großen Touristenströmen und deswegen sehr, sehr ursprünglich italienisch ist, sehr unverfälscht ist, wenig touristisch ist und wenn man das, ja, wahre, schöne, sympathische, funktionierende Italien äh, erleben will, kann ich nur empfehlen, äh, ein paar Tage in Bologna zu verbringen. Die Stadt ist sehr viel schöner, als man denkt, als man es vom Autobahnring äh, aus äh, wahrnimmt. Äh, mit einer ganz, ganz tollen äh, Innenstadt, einem großartigen Kulturangebot und vor allen Dingen, ich finde ganz wichtig, eine Stadt, in der man wunderbar essen kann. Also mein Tipp wäre da Bologna.
0: Alles klar. Kann ich, also, ich,
1: ja. kann ich bestätigen, habe ich vor zwei Jahren bereist. Ich war sehr verliebt in Bologna, großartige Stadt. Und erreicht man übrigens im Nachtzug aus München sehr sehr gut. Also wenn jemand mal einen Wochenendtrip plant und nachts im Zug verbringen möchte, Bologna ist da recht gut ab München zu erreichen.
0: Ja super, da der ihr mir wahnsinnig für meiner Urlaubsplanung für dieses Jahr. Ähm, dann überlege ich mir das auf jeden Fall, ob ich da nochmal hinfahre und äh, nochmal, ich war da noch nie, aber dass ich da noch hinfahre und mir das anschaue und das Ganze einfach mal selbst erlebe. Ähm, ja, vielen Dank und auch vielen Dank für deine ganzen Eindrücke in dieser Folge. Wir sind schon am Ende angelangt. Äh, unsere Fragen neigen sich dem Ende und äh, ja, zuletzt Möchtest du noch irgendwas loswerden an unsere Hörerinnen, an unsere Hörer? Hast du noch was zu sagen? Ein paar abschließende Worte?
2: Ja, interessiert euch für Italien. Das ist, ist, ist richtig und wichtig. Wichtiger Wirtschaftspartner für, für Deutschland, land das vielfältig ist, das in jeder Hinsicht einen, einen überraschen kann, einen herausfordert. Ein Land, an dem man sich reiben kann, aber ich finde auch ein Land, dass man bei allem, was man an Kritischem auch, auch sagen kann, lieben kann. Von daher öffnet euer Herz für Italien.
0: Das sind doch sehr, sehr schöne Worte zum Schluss. Vielen Dank äh, an Jörg Seiselberg für das Interview und äh, für unsere Beantwortung der Fragen. Ähm, wenn ihr Feedback und ja auch Kritik oder Fragen habt, dann dürft ihr natürlich gerne immer an unsere E-Mail-Adresse, die -elefantenrunde at vcp-bayern.de schreiben oder auch einfach direkt auf Instagram. Ähm, genau, und damit würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute für diese Folge der Elefantenrunde und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann! Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Gefördert durch Mittel des Bayerischen Jugendrings.